0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS c'est pour à Votre Santé, bonjour, bienvenue, soyez euh, voilà à l'écoute de cette émission. où On va respirer et nous allons voir ce matin comment la respiration peut améliorer la santé avec mon invité qui s'appelle Jean-Marie Desfossés, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Vous êtes docteur en biologie, conférencier, auteur et animateur de stages et ateliers de respiration. Vous avez été formé à de nombreuses techniques respiratoires thérapeutiques, notamment aux États-Unis, et vous êtes initiateur de la coach respiration, une nouvelle approche de bien-être. Vous êtes en plus ce que vous nommez aujourd'hui un sous-respirateur. Alors j'imagine que s'il y a des sous-respirateurs, c'est qu'il y a des, des sur-respirateurs. Hein. Vous dites qu'un peu comme les groupes sanguins, il existe selon vous deux groupes respiratoires.
1: Oui, oui. Si on observe les personnes autour de nous, vous pouvez remarquer que certaines personnes même lorsqu'elles sont tranquillement assises euh, vont avoir une respiration qui est comme euh, accélérée le haut de leur thorax se soulève euh, ça c'est normal on va dire bon normalement c'est signe d'un stress mais euh, le, le haut de, du thorax se soulève et cela assez rapidement ce sont aussi des personnes qui vont avoir tendance à très vite je veux dire à, même s'ils si ne sont pas très âgés à commencer à ronfler fortement la nuit. Ce sont des gens qui, qui, qui sur-respirent, qui, qui respirent plus que ce que le corps pourrait avoir besoin si tout fonctionnait parfaitement pour lui. Mais en quantité en, Vous voulez dire vous alors... voulez dire en, en rythme
0: de, de respiration en... Alors, euh, oui, quand, vous, quand on parle de sur-respiration, c'est-à-dire
1: qu'est-ce qu'on mesure Alors, dans ce cas-là, ce serait euh, la respiration classiquement, on l'associe à une, un besoin d'oxygène et là, en fait, il y a une autre fonction de la respiration Alors, qui se route,
0: On verra ça, mais, oui, mais bien un,
1: un, un, un surrespirateur, il, il, fait, il fait quoi Qu'est-ce qu'il fait exactement Eh bien, il, il va ventiler, il va respirer plus que ce que son corps a besoin par rapport aux besoins en oxygène. Ça ne va pas changer l'apport en oxygène, mais ça va augmenter l'élimination du gaz carbonique. Et alors vous, vous êtes un sous-respirateur, donc, à l'inverse Moi, à l'inverse, j'accumule, j'ai tendance à accumuler du gaz carbonique parce que mon corps utilise cette technique-là pour compenser, rattraper quelque chose qui ne va pas ailleurs.
0: On prend du temps, cest pas pour bien expliquer en quoi ça consiste. Alors, depuis plus de dix ans, vous, vous vous consacrez à faire des recherches et à tenter de comprendre comment libérer l'expiration.
1: Mmh. Tout à fait
0: Et pas l'inspiration, ça aussi c'est ce qu'on verra ce matin Et vous publiez La meilleure façon de respirer chez euh, Thierry Soucard Vous parlez d'un mentor qui vous a amené à réfléchir par vous-même et différemment C'est qui ce mentor
1: oh, C'était mon, mon professeur pour ma thèse Qui s'appelait, il est décédé, Raymond Gilles Et qui était professeur de physiologie à l'université de Liège mmh. La physiologie c'est la science qui étudie le fonctionnement du vivant
0: Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au rôle de la respiration dans la santé ah,
1: C'est des problèmes de santé personnelle. Une très longue fatigue chronique, qui porte pas son nom, ça devrait être épuisement chronique. Parce que le truc, c'est que vous vous réveillez chaque matin plus fatigué que la veille. C'est valable 2-3 jours, mais au bout de quelques mois, quelques années, ça devient très lourd à porter c'est souvent associé à des états inflammatoires élevés du corps, aussi de l'esprit donc on a plus tendance à tourner sur ce qui va mal dans la tête et dans la vie et euh, c'est un peu par hasard au bout de 20 années de, de, de galère en fait, de, ouais, de souffrance est-ce que j'avais mal j'avais le corps douloureux et lourd et c'est après 20 années de galère et d'errance parce que toutes mes analyses sanguines étaient parfaites tout allait bien, les médecins me disaient écoutez on ne comprend pas ce que vous avez, on croit que vous n'êtes pas bien on voit que vous n'êtes pas bien mais on ne sait pas ce que vous avez par hasard je change ma respiration et je découvre que mes symptômes se modifient Alors je me dis ça c'est très curieux parce que en physiologie on apprend que si vous changez votre souffle si le corps modifie sa respiration en fait c'est pas grave il va compenser et là j'avais la preuve que il y avait une possibilité d'agir sur le corps avec la respiration. D'abord, ça, ça, ça me posait une des questions du point de vue physiologique, c'était passionnant d'un point de vue euh, intellectuel, je vais dire. Et puis surtout, ça me donnait peut-être une porte de sortie. Et là, j'ai euh, commencé à chercher sur moi d'abord quel type de respiration améliorait mon, ma fatigue.
0: Votre syndrome de, de fatigue de, chronique. Tout à fait. Mais comment, mais comment vous en arrivez à la respiration quand même ça, ça, ça vous vient comment cette idée de dire « tiens, je vais essayer la respiration
1: » Ben écoutez, je, 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 c'est un, un hasard, mmh. hasard. j'ai essayé à un moment donné de, de respirer plus, plus intensément. Donc je me suis allongé et pendant une heure, j'ai fait exprès d'utiliser ma volonté pour modifier mon souffle, ce que nous les humains on arrive à faire et au bout de cette heure, j'ai attendu que ça c'était pas amplifié pour faire comme ceux qui connaissent euh, savent de quoi il s'agit de la respiration lotropique ou du rebirth qui est d'une respiration intense mais vraiment on surventile on fait ah, ah, du grand souffle non, c'était juste respirer je vais dire un cran plus que ce que mon corps aurait fait, sortir d'une sorte de paresse respiratoire que, que je sentais je sentais que mon corps était, faisait exprès de, de, de ne pas respirer beaucoup parce que je suis un sous-respirateur. Et donc, j'ai essayé de contrer ça par la volonté. Et l'effet a été, quand, quand on surventile un petit peu, on, on a un peu la tête qui tourne. J'ai attendu 10 minutes que ça se calme. Et je me suis rendu compte que presque immédiatement, j'avais retrouvé une partie de d'énergie. Évidemment, avec les, le temps, les heures qui passaient, ça, ça redisparaissait. Mais ça offrait une porte extraordinaire pour changer quelque chose pour lequel, pendant 20 ans, je n'avais rien pu faire.
0: Alors, dans votre livre, vous revenez euh, sur beaucoup de choses qui sont acquises. Euh, par exemple, pour vous, quelle est la fonction première de la respiration
1: Alors, ça c'est je vais même aller plus loin que dans le livre. Pour moi, la fonction première de la respiration, c'est de faire du lien. C'est une fonction... Enfin, si vous me dites à quoi sert le ciel mais ben le ciel il sert à rien il, il, ce qu'il fait c'est qu'il est là et qui fait on va dire la jonction entre le, la terre et, et l'espace okay. mmh. la respiration qu'est ce qu'elle fait elle fait le lien elle fait le lien entre moi et mon corps les besoins de mon corps entre moi et ma vie mon existence j'en fais et entre moi et les autres c'est Dès que vous changez la relation que vous allez avoir, donc on est dans le lien avec ça, que ce soit vous-même, votre vie, les autres, votre respiration change. Et inversement, et c'est ça qui est passionnant, si vous changez votre respiration, vous changez le lien que vous avez avec votre corps, ses besoins, avec les autres, avec le monde. Ça, c'est ce que, pour moi, c'est la fonction première de la respiration n'est pas ce que j'ai lu dans votre livre. Voilà. Et dans le livre, c'est
0: pour ça que je me dis que que vous allez plus loin. Oui, vous allez beaucoup plus loin, mais vous changez le sens en fait.
1: Pas vraiment, parce mmh. qu'en fait, c'est comme une sorte de pyramide ou d'immeuble à étage. Et l'étage du bas, le fondement de la respiration, c'est ça. Si on prend maintenant l'étage juste au-dessus, la fonction première de la respiration, c'est de réguler le niveau d'acidité du sang. Alors, ça peut paraître technique comme ça, mais mais non, c'est tout simple le sang doit être à un niveau d'acidité qui est extrêmement défini. D'accord On ne va pas entrer dans les détails. Et pour arriver à ça... Alors, pH 7. 7,4. 7,4, voilà. oui. Pour arriver à ça, hum. sachant que quand on mange, on peut amener de l'acidité à l'intérieur du corps. Dès qu'on fait un effort physique et qu'on produit du gaz carbonique, on, on produit de l'acidité dans le corps, notamment. Eh bien, pour arriver à réguler ce pH, cette acidité dans le sang, euh, les reins sont sollicités. Mais euh, de façon immédiate, pour une réponse quasiment à la seconde, c'est la respiration qui intervient. Hum.
0: Votre pyramide, vous lui donnez un nom. Hein.
1: Alors, c'est encore une autre pyramide dont je parle ici. Ah, c'est pas, pas la même. C'est la, la pyramide, la pyramide c est, c est, des fonctions. C'est ouais. pas Nustère Copé. Non. Non, c'en est une autre. C'est qui, qui, encore une autre, oui. Ouais.
0: Mais c'est intéressant parce qu'il bon, y, y a beaucoup de concepts hein, dans votre livre sur, qui le, sur
1: sont. Ça, on, on
0: peut dire que c'est très novateur et qu'il y a beaucoup d'informations.
1: Beaucoup oui, mais c'est ce est bien d'avoir de nouvelles informations, mais ce qui est important, c'est qu'elles aient euh, une implication concrète. Et par exemple, si on se dit que bah, la respiration, c'est pour l'oxygène, on va chercher à modifier l'apport en oxygène du corps en changeant la respiration. Or, les, les études de laboratoire montrent qu'à que, que, moins que vous ayez un problème cardiaque ou un problème pulmonaire, vous n'avez pas besoin de faire ça. Res... Mais c est, c est, c est ce qui veut dire, si,
0: si, si, si je comprends ce que veut dire, que respirer, ce n'est pas extraire de l'oxygène de l'air et à
1: rejeter du gaz carbonique. Si, tout à fait. C'est la définition de la respiration. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que euh, la manière dont vous respirez, au, à chaque instant, vous, moi, maintenant, elle n'est pas définie par vos besoins d'oxygène ni non plus par le, la nécessité qui existerait d'éliminer absolument à tout prix le gaz carbonique. Si c'était le cas, pour l'oxygène on pourrait respirer au moins 30% de moins parce que notre sang est en permanence saturé suffisamment d'oxygène pour les besoins standards. Okay. Pour le gaz carbonique, si on voulait vraiment l'éliminer au maximum, on respirerait beaucoup plus. Mais vous avez déjà essayé de respirer fort. Par exemple, euh, quand on souffle dans une flûte de pan euh, qu'est-ce qui se passe on a le tournis et ce tournis, il est le signe que votre sang est devenu n'est plus, de, plus assez acide on parle d'alcalose, le sang est devenu alcalin et ça, c'est un problème pour le corps ce qui fait que, non, la respiration ne sert pas à éliminer le gaz carbonique à tout prix en fait, la respiration va servir à éliminer juste ce qu'il faut de gaz carbonique et garder juste ce qu'il faut de gaz carbonique si vous voulez un chiffre, alors je sais
0: que ça fait partie des images que vous retiendrez, euh, la production de CO2 par notre corps, euh, elle est connue, hein, donc nous dégageons par jour assez de CO2 pour fabriquer 250 litres d'eau pétillante.
1: Tout à fait. Ça parle ça parle. Alors soit on l'accumule et on se met un pétiller au niveau du sang, et c'est pas bon, c'est pas bon, parce que c'est bien de pétiller, mais pas comme ça, parce que vous allez faire une embolie gazeuse, ou euh, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui va se passer, et puis votre sang devient normalement acide, vos protéines coagules, c'est comme un œuf mis dans l'eau chaude, ça va plus. Par contre, euh, si vous en... donc on va pas... il faut l'éliminer, il faut pas en éliminer trop non plus, sinon votre sang va devenir trop alcalin, et vous aurez d'autres problèmes de fonctionnement au niveau du corps. Hmm. Ça vous expliquez vraiment bien euh, mmh, mmh.
0: ces fonctions dans votre livre, qui, qui, qui sont qui sont quand même euh, compliquées à comprendre. Oui, mais l'alcalinisation et euh, l'acidification, c'est pas si simple que ça à comprendre finalement.
1: Et c'est à mon avis pour ça que dans les autres livres de respiration que j'ai que pu que j'ai pu consulter, j'en ai consulté un paquet, c'est euh, ce problème-là est évoqué au maximum avec deux lignes. Là, dans ce livre, il y a systématiquement une présentation sous la forme d'une balance euh, qui montre euh, le rapport euh, de ce qui acidifie et de ce qui désacidifie et qui donne une, une compréhension visuelle de cet équilibre qui est euh, le point central, le point de régulation, le gouvernail principal de la respiration. Bon, vous êtes un ovni comme on les aime. Notre invité
0: aujourd'hui, c'est Jean-Marie Liffossé. Donc, je rappelle que vous publiez euh, votre livre « La meilleure façon de respirer » chez Thierry Soukar, et que vous êtes notre invité jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, la meilleure façon de, de respirer, c'est le titre du livre de mon invité. L'éditeur, c'est Thierry Soucart. L'invité s'appelle Jean-Marie Difossé. J'ai vraiment aimé oui. votre livre. Alors, pour le coup, c'est vraiment nouveau. Ça change un peu. D'aller de défricher des, des territoires et vous relier dans votre livre la respiration avec l'alimentation, ce que peu de gens font. Mmh. Même personne, ne fait.
1: Oui. Et c'est... Alors, à la fois, on pourrait se dire, bah, c'est dommage, et en même temps, bah, écoutez, c'est super, moi, ça, ça me donne, de, ça donne du champ de travail, de découverte. Et puis, ça donne une dimension tout à fait nouvelle à la possibilité d'agir avec la respiration, sur le travail respiratoire, euh, notamment au niveau du, du ronflement, voire de l'apnée du sommeil. Hmm. Alors,
0: euh, vous expliquez que jusque dans les années 2000, pour poser un diagnostic respiratoire, les pneumologues mesuraient essentiellement la capacité vitale forcée. Qu'est-ce qu'on appelle la capacité vitale forcée
1: C'est le volume maximum de vos poumons, et, enfin de, de, de l'air que peut contenir vos poumons et de cette capacité que vous allez avoir à, la, à sortir cet air, quelle que soit la durée que vous mettez à les sortir, même si c'est 20 secondes d'expiration. Ben voilà, c'est le volume de vos poumons. Hum. Quel est l'intérêt de, de cette mesure bah, Ça permet à des personnes qui ont des soucis euh, cardiaques ou euh, pulmonaires de, de, de mettre en évidence qu'il y a une incapacité du poumon à se, se, se vider. Et donc ça permet de faire des diagnostics au niveau des, des maladies essentiellement respiratoires.
0: Hum.
1: Aujourd'hui, il y a une nouvelle
0: mesure, le volume euh, expiratoire maximal en une seconde, acronyme
1: VEM1. Oui, ah. que j'ai surnommé le souffle d'anniversaire. Pourquoi le souffle d'anniversaire bah Parce que l'idée, c'est de quel volume d'air vous allez pouvoir sortir en une seconde alors que vous êtes assis oui. et que vous donnez tout pour vider vos poumons.
0: Alors, donnez un exercice à ceux qui nous écoutent pour, euh, pour pouvoir calculer euh, leur volume expira expiratoire maximal.
1: Écoutez, ça vaut ce que ça vaut, mais normalement, il faut un appareil spécial qui va mesurer non pas juste avec des billes, mais vraiment avec une petite turbine, le volume que vous pouvez sortir. C'est un appareil coûteux. Qui s'appelle le... le débitmètre de, de flux. Mmh. Euh, là, je vous propose de prendre une feuille de papier A4, de la, de la froisser, pas trop, mais pour faire une boulette un peu compacte, et la placer à un mètre de vous. Et alors que vous êtes assis, et que vous n'avez pas vous pencher en avant, vous restez bien à un mètre, vous prenez une inspiration aussi ample que vous voulez, et vous soufflez de telle sorte de, le but est de faire bouger, reculer cette boulette de papier si vous n'y arrivez pas du tout alors que vous avez entre euh, je sais pas, 20 et, et 60 ans écoutez, travaillez un peu la position d'élève parce que c'est vrai que ça, change, ça peut tout changer, mais si même avec de l'entraînement vous n'y arrivez pas, c'est que votre souffle anniversaire est réduit et cela, les études montrent qu'il y a une très très forte corrélation entre cette euh, cette, la qualité de votre souffle d'anniversaire et votre espérance de vie, et pas seulement le fait de vivre longtemps et vieux et décrépit mais de vivre en, en bonne santé. Ce souffle d'anniversaire, les études révèlent qu'il va être lié à la qualité de fonctionnement de votre corps tout entier.
0: Alors là, ce qui nous intéresse, c'est l'expiration. Mais fait. je ne vois pas ce que ça fait moi d'expirer de, une seconde.
1: Ah ben c'est comme quand vous essayez de souffler vos bougies d'anniversaire. Ça fait quelque chose de très puissant. Euh, si vous voulez atteindre... Mais à une seconde, ce n'est pas beaucoup, quand même. Ce n'est pas beaucoup. Ouais. Il faut que... Alors, on pourrait se dire, en fait, c'est juste un problème musculaire. Je vais muscler euh, mes muscles d'expiration. Et là, ça fait... Plop, parce qu'il n'y a pas de muscles d'expiration. L'expiration, c'est les poumons qui sont élastiques qui vont revenir à leur état le plus euh, rétréci possible. Et deuxièmement, c'est surtout le relâchement passif, c'est un relâchement de votre diaphragme. Mmh. diaphragme, c'est un muscle en forme de parapluie qui est dans la cage thoracique et qui est hyper émotif. Le moindre stress que vous subissez, qu'il soit nerveux, qu'il soit digestif, qu'il soit euh, de douleur, oui. par exemple, ce, ce muscle, le, 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 je vais dire, le cristallise et va perdre ses, sa capacité de se relâcher entièrement. Mmh. Et si ce muscle ne se relâche pas, vous ne pouvez pas expirer plus que, ce que, que, que son relâchement le permet. C'est le muscle principal de la respiration C'est toujours comme ça qu'il est présenté, sauf que s'il était tout seul, il serait, nous serions incapables d'expirer parce qu'il faut qu'il y ait du maintien de toute la structure de la cage thoracique. Donc c'est le muscle, le muscle phare, voilà, c'est le muscle vedette de la respiration. Hum. Est-ce qu'on peut forcer l'expiration Non. Et je pense que c'est aussi lié à ça, le fait que la majeure partie des démarches respiratoires sont centrées sur le travail de l'inspiration. Parce que quand vous voulez inspirer, c'est facile, vous donnez l'ordre et le, le diaphragme se contracte. Vous pouvez commander aussi l'ouverture des côtes et vous inspirez. Mais expirer, ça demande de lâcher tout, même un muscle qui est hyper émotif et deux, qu'on ne sent pas. Il n'y a pas de capteur conscient de tension du diaphragme. Il est impossible à un humain de dire « Ah, mon diaphragme est relâché » ou « Il est contracté ». Et donc, relâcher quelque chose qu'on ne sent pas, euh, dans juste l'abandon et la confiance, c'est une démarche tout à fait différente. Et il y a des trucs. Se plier en deux, commencer à masser par en dessous des côtes basses pour essayer de le stimuler. C'est vrai, ça peut aider. Mais ça ne permettra jamais de remplacer la vraie euh, euh, action. Qui est nécessaire pour relâcher le diaphragme, c'est-à-dire redonner des liens. C'était le point de départ de, mmh. de fonction de la respiration des liens qui sont mmh. dans l'harmonie. Parce que quand on parle de liens, celui
0: qui est vraiment en lien avec tout le monde, c'est le diaphragme. C'est ça, tout ouais. à fait. Il lui, est en lien avec, lui, avec tous, les, enfin, tous les organes.
1: Toutes les parties du corps, ouais. euh, squelettiques, musculaires, tendineuses, et ensuite l'ensemble du reste des organes. Et c'est une sorte de toile centrale, de, si le corps était une toile d'araignée, c'est comme si c'était la zone centrale de cette toile d'araignée. Vous ne pouvez pas toucher une seule, un seul fil de cette toile sans que le diaphragme subisse, entende ces modifications. Hum. Et ces actions sont à double sens. Si une seule partie du corps souffre, le diaphragme en est affecté. Mais si vous travaillez sur le diaphragme, vous pouvez aider des parties du corps à aller mieux.
0: Bon. Alors ça, ça fait partie des informations qu'il faut retenir. Donc si vous voulez mieux respirer, il faut apprendre à relâcher votre diaphragme. Il y a des exercices dans votre livre. Parce qu'il euh, qu faut travailler sur plusieurs points hein, pour relâcher son, son diaphragme. Tout à fait. Donc euh, ça, c'est important, mais il faut le relâcher. Ça, c'est certain. Il ça faut passe par le relâchement comprendre.
1: du diaphragme. Oui. Bon,
0: mais moi, vous me dites que finalement, euh, ceux qui vivent longtemps, bah, c'est ceux qui ont, un souffle, euh, qui ont un bon souffle anniversaire. Moi, j'ai toujours lu que
1: ceux qui vivent longtemps... C'est ceux qui respirent peu. Oui. Alors, ça, c'est basé sur une... Je ne sais pas. C'est dans beaucoup de livres de respiration. C'est basé sur, euh, sur rien. Enfin, tout est relatif. C'est sûr qu'il ne faut pas respirer trop, trop vite. Quand vous, êtes, vous avez de la fièvre, par exemple, c'est typique. La personne va avoir une respiration qui est euh, accélérée. Elle va respirer vite. Euh, voilà. Elle va être haletante. Si une personne, dès qu'elle marche un petit peu, se remet à respirer par la bouche c'est pas bon c'est un signe de respiration rapide et les respirations thoraciques pour les pneumologues sont signes que le corps soit est en, en souffrance soit qu'il est en grand besoin d'oxygène Bon, par contre une fois qu'on rentre dans une plage de respiration normale c'est à dire euh, médicalement entre 12 et 18 inspire-expire par minute Là, y a pas de, y a, euh, les, choses, les choses sont, sont correctes. Il n'y a pas besoin d'essayer de, de, de respirer, par exemple, trois fois par minute ou quatre fois par minute mmh. pour vivre plus longtemps. Ça, ça n'a jamais été démontré. Et d'ailleurs, je mets au défi d'une personne qui est dans la vie active de respirer de façon très ralentie parce que euh, ça va la mettre dans des états modifiés de conscience qui sont incompatibles. J'ai essayé, à la suite de mes formations aux états unis les, mes deux professeurs, disait qu'il fallait respirer en 6 euh, cycles par minute. D'accord Donc ça fait vous inspirez en 5 secondes, vous expirez en 5 secondes. Alors c'est très agréable quand vous êtes assis et que vous faites ça ou allongé, et ça, au bout de 10 minutes, vous... Oui, c'est très apaisant, c'est épanouissant. Mais si vous voulez commencer à travailler comme ça, j'ai essayé, je prenais ma souris dans ma main, je la soulevais, je me disais, mais à quoi ça sert, ça, déjà J'étais ailleurs vous voyez Donc vous n'allez pas conduire... Mais pourquoi Parce que le cerveau était privé d'oxygène Pourquoi Non, parce non. que ça mène dans des états modifiés de conscience, ça change le lien aux choses. Et quand vous êtes dans une respiration aussi tranquille, vous êtes dans une sérénité. Et dans cet état de sérénité, l'idée de devoir travailler, elle n'est pas là. Vous pouvez avoir... Il y a une sorte de détachement par rapport à la matérialité des choses qui est qui est, qui est intéressante à cultiver, peut-être, oui, des minutes par jour. Mais au quotidien, si vous êtes, je sais pas, maman, papa ou, je sais pas, enseignant, n'importe quel métier, vous ne pouvez, pouvez pas être dans des états comme ça, un peu contemplatifs. C'est ça, c'est tout à fait mmh. ça. C'est délicieux. Mais, mais ce n'est pas la, la vie réelle comme aujourd'hui, elle est définie, en tout cas. Elle, est, elle, 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 elle se vit. Alors, vous dites qu'un bon chiffre, ça serait 10 oui, 10 cycles, donc ça fait inspirer en 3, expirer en 3, ou bah c'est mieux quand l'expiration est plus longue, on dirait inspirer en 2 secondes, expirer en 4 secondes. Ça, ça semble, d'après les données scientifiques, euh, puisque c'est la, la, la source de, de, des informations qu'il y a dans ce livre, ça semble être le compromis idéal entre ce qui est trop rapide mmh. et ce qui est trop lent. Alors, est-ce qu'il y a un VEM1 idéal pour ceux qui
0: voudraient s'amuser à le calculer et savoir s'ils sont dans les normes, dans la fourchette
1: Alors, euh, oui, euh, mais le, ce souffle d'anniversaire, il est fonction de votre âge, de votre taille, de votre sexe, de votre groupe ethnique. Donc, il existe une table, un simulateur, enfin, un calculateur pour, qui vous donne votre euh, M1, votre souffle d'anniversaire, en rentrant ces différents paramètres. On le trouve où On le trouve, vous pouvez le trouver sur Internet. Dans le livre, il y a un flashcode qui, qui, oui, qui l'envoie le, flash directement. Mm. Et c'est un, un outil accessible gratuitement. Après, vous avez un chiffre, encore faut-il que vous puissiez vous le mesurer. Quel, quel genre de,
0: de, de chiffre ça donne
1: Moi, bah, écoutez, euh, par, moi je fais 1m75. Euh, je pèse, euh, j'ai 52 ans et, et je vais avoir un VEM qui doit être autour de 3 ,2 litres 2. Pourquoi vous êtes arrêté à votre poids euh, par erreur, parce que ça n'a rien changé. Ah, c'était
0: euh, pas, euh, pas, pas une valeur importante Non, c'était
1: pas une valeur importante. J'ai cru parce que, que, que vous
0: vouliez garder votre poids pour vous et que c'était une information super secrète.
1: Non, non, ça ne change Comme pas. Comme elle n'est pas ça. dans votre livre, je me suis euh, dit oui, on, on aurait peut-être
0: un, peut un scoop.
1: Non, c'est même l'inverse. Enfin, on pourrait croire que. Dans ce livre, j'ai cherché tout, toutes les causes identifiées de, de réduction de, de ce fameux souffle d'anniversaire. Puisque plus il est réduit, par rapport à la valeur qui est hum. idéale pour vous, et plus vous perdez en espérance de vie, en bonne santé. Donc ça veut dire que votre corps fonctionne moins bien. Alors on verra tout à l'heure
0: justement quelles sont les, oui. les choses qui impactent ce souffle anniversaire, hein, qu'est-ce qui influe de, de dessus, et qui fait que, ben bah, voilà, on va vivre moins longtemps. Jean-Marc Desfossés est notre invité jusqu'à 13h sur Beurre FM. Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors Jean-Marie Desfossiers est notre invité ce matin qui publie la meilleure façon de respirer chez Thierry Soucard. Vous l'avez vu, hein, l'air s'est rafraîchi. Euh, on a plus de mal à respirer quand il fait froid
1: Alors ça, ça cause un problème au, au corps qui doit réchauffer euh, ce, cet air avant qu'il arrive dans les poumons, qui doit aussi l'hydrater parce que quand il fait froid en dessous de zéro, ben, l'air devient sec. Et donc, le corps peut, euh, par sécurisation, limiter un petit peu la respiration, éviter de respirer trop. Il fera pareil l'air est très pollué en microparticules. Hum. On s'en rend pas compte, mais le geste d'inspiration euh, va être euh, limité, va être un peu bridé.
0: Hum. Mais vous dites qu'il y, y a une idée reçue, c'est le fait de dire que si on respire par le nez, ça réchauffe l'air
1: oui, euh, j'ai cherché, c'est vraiment quelque chose qu'on qu qu lit beaucoup dans les livres de, de, sur la respiration et là j'ai voulu voir si scientifiquement les, derniers, les dernières études allaient dans ce sens-là. La conclusion était que bah, ce n'était pas d'une très grande efficacité. Et finalement, ce qui est le plus réchauffant et le plus humidifiant pour l'air, c'est les parties plus internes de, des conduites respiratoires, donc la trachée, les, bronches, mmh. les bronchioles. C'est plus bas en fait. C'est plus bas. Ouais. Cela dit, euh, le, même si le nez n'a pas une, une fonction extraordinairement efficace par rapport à ça, c'est déjà un petit plus qu'il ne faut pas négliger. Mmh. Est-ce que c'est -ce est
0: tranché la question de savoir euh, respirer par le nez, c'est mieux que de respirer par la bouche ou pas
1: Oui, ça c'est tranché absolument. C'est toujours mieux par le nez, sauf, sauf si lors de certains exercices de respiration, on fait exprès de passer par la bouche, notamment pour les expirations, parce que là il y a une facilitation de libération émotionnelle. Hum. Mais sinon, pour la respiration de tous les jours, la, le nez, ça sert à respirer. La bouche, ça sert à manger et à, à boire. Mmh. Mmh. Mais
0: alors, euh, le problème, c'est la nuit. Vous parliez euh, tout à l'heure des ronflements et, mmh. et de l'apnée du sommeil. Mais c'est vrai que les gens n'ont pas forcément euh, de moyens de contrôler s'ils respirent par le nez ou pas pendant la nuit.
1: Alors, j'ai je, je je, été en lien avec un, un, un médecin en Belgique qui spécialisait dans les problèmes d'apnée du sommeil et ronflements et qui me disait bah, les gens qui ronflent, c'est ceux qui, qui respirent par la bouche. Je suis désolé, mais il est possible de ronfler par le nez. Ça, je veux dire de ronfler alors qu'on respire par le nez. Donc, euh, inversement, on peut avoir la bouche ouverte et quand même respirer par le nez. C'est possible. Donc, le, la clé du ronflement, pour moi, c'est un, c'est vrai que ça peut déjà faire du bien de repasser par une respiration nasale. Il y a des, une astuce qui est donnée, y compris par des professionnels de santé, qui est de mettre un tout petit sparadrap. Euh, et qui, euh, par des témoignages vraiment, je, je peux recevoir permettent à certaines personnes de ronfler moins mais moi je n'aime pas l'approche où on va considérer que le corps est idiot et fait des choses qui ne servent à rien euh, non, on respire pas mal, si le corps respire de façon déformée, il va avoir ses raisons, et je me suis demandé quelle pouvait être la raison pour laquelle le corps ronflait, non pas la vous voyez, je n'ai pas considéré le ronflement comme un problème, mais comme peut-être la solution à un, un problème. Alors, le fait de faire du bruit, ce n'est pas une solution. Mais ronfler fort, ce n'est pas faire du bruit. C'est d'abord respirer intensément en pleine nuit, alors que le corps est immobile. Sinon, ça fait un petit ronflement mignon. Les bébés ronflent mignon, les chats ronflent mignon. Mais quand ça devient... là. Qu'est-ce qu'on fait en pleine nuit pour respirer plus ah, fort Frédéric
0: Bellamrix, qui, ré, qui réalise l'émission, a, a compris de, tout de suite hein, de, de quoi vous parliez. Mais
1: ce, ce ronflement dont vous parlez, il, il signifie quoi Eh bien, il signifie que le corps est en train d'éliminer du gaz carbonique parce qu'il a un problème d'accumulation d'acidité dans le sang. Alors, euh, c est, c est, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se rendre compte qu'une personne qui ronfle donc fort, on va, voilà, ce que je veux dire par ronflement, ici ça va être les ronflements forts, eh bien, elle respire plus qu'en pleine journée alors qu'elle serait à sa table de travail. C'est très curieux. Pourquoi une personne en pleine nuit a besoin de, de surventiler Eh bien, elle surventile. La seule raison possible, c'est pour modifier l'équilibre d'acidité de son sang. Elle élimine du gaz carbonique supplémentaire. Hum. Donc, il faudrait encore une fois travailler sur cet équilibre acido-basique. Tout à fait. Et là, vous ne pouvez pas le faire au niveau respiratoire puisque la personne est en train de dormir. Mmh. Vous ne pouvez pas l'éveiller pour lui dire « respire autrement ». De toute façon, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Sa respiration est, est en train de compenser un problème qui vient de l'intérieur du corps et qui ne peut avoir que pour origine le, une autre source d'acidification que, le respiration, que la, la consommation, la production d'énergie par euh, combustion d'oxygène, qui est l'alimentation. Alors, qu'est-ce qui a un impact, donc, sur notre
0: expiration Qu'est-ce qui l'impacte en mal, l'expiration
1: Alors, tous les stress, donc pas juste le stress nerveux, mais tous les stress, c'est-à-dire, en physiologie, c'est les, les menaces de déséquilibre intérieur. Si vous avez mal, c'est un stress. Si vous avez un problème de flore intestinale, c'est un stress. Le stress oxydatif, dont on parle parfois, est un stress majeur pour le corps. Et l'ensemble de ces, ces, ces stress, donc ces perturbations, ces menaces pour la survie du corps sont des facteurs qui vont immédiatement réduire votre souffle d'anniversaire, votre capacité d'expiration profonde. Parce que ça va empêcher le diaphragme de se relâcher autant qu'il pourrait le faire.
0: Alors vous parlez euh, notamment de, des quatre niveaux de blocage du, 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 du diaphragme sur lesquels il faut agir pour débloquer le... Voilà. le le diaphragme, alors tout à l'heure vous vous inquiétiez de la position de votre nuque hein, mmh. en disant que vous n'aimiez pas baisser la tête. Alors par mmh. exemple, la nuque, c'est une, une zone de, de blocage du, du
1: diaphragme Tout à fait. Je, je, je développais la notion de stress postural. Donc une des choses qui bloque l'expiration le, profonde, ce sont des postures qui, qui, pour moi, sont des postures qui entraînent au niveau du corps une souffrance et donc un stress. Inversement, dès qu'on est stressé, on adopte ces postures. Donc c'est à la fois des postures qui signalent un stress et des postures qui génèrent un stress. Et dans mon travail, j'ai considéré, enfin, j'ai découpé, si ça n'a pas de sens, le corps forme un tout, mais c'est juste pédagogique, quatre étages. Et le premier étage, c'est la zone nuque, mais aussi mâchoire. Euh, si vous serrez les dents, par exemple, vous, avez, vous perdez la capacité d'expiration profonde suffit, vous pouvez faire le test là en écoutant cette antenne, Serrez la mâchoire et essayer d'expirer en profondeur. Ça bloque immédiatement. Donc une personne qui vit en serrant les dents, au hein, euh, propre et au figuré d'ailleurs... On voit des gens qui ont la mâchoire crispée. Hein. Oui, il y a des gens qui ont du bruxisme, ils frottent les dents la nuit, ils s'usent les dents en force de serrer les dents la nuit, et les frotter comme ça. Sachez que ça bloque votre capacité d'expiration profonde. Et ensuite, quelque chose qui est extrêmement euh, de, courant aujourd'hui, c'est la contraction de la nuque en arrière. Il y a deux courbures. Celle de l'arrière de, de la nuque, à l'arrière du haut de la tête, et puis celle du haut du dos. Ces deux courbures entraînent directement, même si les courbures sont faibles, une perte vraiment importante de capacité d'expiration. Mmh. Or, dès qu'il euh, y a beaucoup de sièges... De, de posture que nous prenons que ce soit en voiture, que ce soit dans les canapés que ce soit au travail, de posture où, où regarder les, les téléphones portables qui nous amènent à avoir une courbure du haut mmh. du dos et ou une courbure du haut de mmh. la nuque et ça induit ce que vous appelez une respiration sternale bah, comme la personne perd sa capacité d'expiration et qu'elle doit quand même respirer <coughs> il faut qu'elle compense ouais. comment va-t-elle compenser elle va chercher à inspirer plus pour remplir ses poumons plutôt que les vider et une fois qu'ils sont déjà bien peints les poumons, la seule option que offre le corps, c'est de commencer à tirer sur le haut de la cage thoracique c'est pas du tout efficace parce que les poumons sont en pyramide et vous n'étirez que la pointe des pyramides, c'est pas fameux c'est très consommateur d'énergie parce que c'est une zone très rigide du corps et ça, ça va s'associer très fort avec un, très, un stress psychique ça met le corps, la colonne et l'état nerveux dans un grand état de tension. C'est épuisant. Et aujourd'hui, c'est la façon de respirer la plus répandue. Aussi bien pour les adultes que pour les personnes âgées que pour les enfants. Mmh. Et c'est personnellement, je suis une personne, je pense, assez fort sensible, très éponge. Je fais beaucoup d'empathie respiratoire avec les personnes. Quand je vais dans. Je rencontre des enfants et que je vois qu'ils sont tous à respirer avec le sternum comme une personne qui est paniquée et que c'est leur respiration de chaque instant ça me fait quelque chose et euh, ce serait bon de mettre comme hygiène de vie de, de, de prendre soin de soi de prendre soin des autres en s'offrant une respiration apaisée les uns pour les autres et des, des mouvements de respiration qui permettent de libérer cette tension doublé d'une mmh. attention à l'alimentation
0: il y, y a deux autres zones hein, qu'on n'a pas évoquées encore. Tout à fait. Ouais. Les côtes basses.
1: Les côtes basses. Les basses côtes. Bon, le, le, le deuxième, c'était le sternum que vous avez évoqué euh, très justement. Euh, Aujourd'hui, ce sternum levé, si vous voulez travailler votre respiration, c'est bon d'apprendre à le baisser, le baisser et de le garder baissé, sauf en cas de grande urgence. Si vous devez vraiment courir après un bus, ben, allez-y, euh, utilisez pleinement votre respiration sternale. Mais le reste du temps, ça n'a pas besoin de, le, de se lever. Ensuite, les côtes basses. Et enfin, un étage qui est extraordinaire, qui est la zone des, des périnées. J'appelle les périnées le plancher pelvien et le périnée, qui sont pour moi les muscles d'expiration les plus profonds et qui ne sont pas juste euh, un soutien des organes dans le bassin. Ce serait déjà bien précieux, mais c'est aussi un. Hein, quand vous activez cette zone en bas d'expiration, c'est comme si vous remettiez en. En route euh, le meilleur de vous même votre créativité euh, votre intuition et ça c'est euh, le stress qui nous fait vivre poumon plein, nous prive de cette cette partie de la respiration et j'ai appelé cette pyramide de nuque sternum côte basse périnée la pyramide de nuster copé et il faut démonter cette pyramide de façon euh, puis comment dire euh, intelligente, de manière à restaurer une expiration profonde et libérer à nouveau le geste respiratoire.
0: On parlait du rôle de l'alimentation sur la respiration. Quels sont les, les aliments qui ont une mauvaise influence sur notre respiration
1: Alors, il n'y a pas d'aliment qui a vraiment une mauvaise influence. C'est quand seulement, ça va être le cas seulement s'il y a un abus. C'est toujours pareil parce que quand on dit ah bah ceci c'est pas bon, les gens finissent par passer de 200 à 0 mmh. Et ça, ça marche pas. C'est pas comme ça. En fait, idéalement, il faudrait qu'il y ait autant d'aliments acidifiants que d'aliments non acidifiants. On va les appeler les alcalinisants. Mais aujourd'hui, il euh, y a un déséquilibre. Ce qui alcalinise le souffle, le, le corps humain ce sont les il n'y a pas il a que ça ce sont les légumes pas n'importe quel légume les légumes qui ne sont pas acides et les légumes donc qui, qui ne contiennent pas des hautes charges d'acide d'accord et d'autre part les légumes qui sont euh, qui, idéalement qui sont riches en potassium mais déjà les légumes en général c'est déjà très bien si vous éliminez les légumes acides alors c'est mmh. très spécifiquement la rhubarbe l'oseille et les tomates le côté acidifiant ce sont principalement les protéines, et peu importe qu'elles soient animales ou végétales, doublé de tout ce qui apporte beaucoup de phosphore. Alors, phosphore, souvent on pense aux poissons, mais c'est aussi le cas des oléagineux, par mmh. exemple. Mmh.
0: Bon, la suite est dans votre livre. On reviendra sur toutes ces questions. Le livre s'appelle « La meilleure façon de respirer » chez Thierry Soukar. Vous l'avez compris, c'est passionnant. Vous écouter l'émission en podcast sur BeurreFM.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé tout ce savoir Thierry fossés aujourd'hui.
1: Merci à vous Philippe. Voilà,
0: vous revenez quand vous voulez depuis la Sarthe au Mans. On salue tous ceux qui nous écoutent au Mans. Et passez une très belle journée. Santé sur BeurreFM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.